0: Весь трушвояж ради твоих слез Подлежит закону о защите государственной тайны Тебе совершенно официально, легально Оформляют через ФСБ пропуск Я себе приобрел только удары по спине
1: Ну, мне это все страшно
0: Всем привет! Меня зовут Стружинский Артем. Я на трешке. И каждую неделю мы говорим о том, что провинция это совсем не скучно. Это подкаст Стружвояж. Я никуда не уехал. Значит, я в эфире. Сегодня здесь вместе со мной неотразимая Юлия Сергашова из Твери. Неоднократный участник моих экспедиций. Завидуете, сколько красивых девушек ездит со мной в Стружвояж? Сегодня вы сможете это услышать, потому что Юля, она закончила недавно курсы по радио, и поэтому она сегодня будет ласкать ваш слух.
1: Привет, Тем! Ну, громко ты сказал «ласкать слух», но возможно.
0: Интригующе.
1: Возможно, интригующе. Я, готовясь вообще к этой встрече, послушала все твои подкасты, я тебе уже сказала, пока мы шли не только для того, чтобы узнать о тебе или о проекте и поездках, но и чтобы прочувствовать все твои ощущения и видения о происходящем. И вот хотелось прочувствовать то настроение, те эмоции, которые ты получал и получаешь от проекта «Стружвояж». Ну, или от твоих одиночных, таких глобальных выездов. И, возможно, мой вопрос будет сейчас в самом банальном, но я ни разу за все поездки или за выезды с тобой, за встречи, я ни разу все равно не услышала ответа на вопрос, что тебя сподвигло и что двигало тобой, когда ты решил совершить именно выезды по провинции, именно стружвояж. Что вдруг утром ты встал и подумал, сегодня точно я хочу сделать вот так.
0: Мне казалось, что я все таки неоднократно уже отвечал на этот вопрос, но я всегда готов повторить и, в принципе, здесь наверняка будет такое развитие сюжета, потому что то, что вспомнило мною изначально, оно уже, возможно, не мотивирует меня сейчас. И эта идея, она очень сильно развивалась, и неоспоримо то, что она трансформировалась в что-то более крутое, что-то более глобальное. Но изначально, пожалуй, это было именно применить опыт моих путешествий, применить некую насмотренность по миру, по другим развитым уже территориям, в рамках Тверской области, чтобы разработать в Тверской области какие-то новые форматы туризма. То есть так довольно-таки банально. Но чем дальше я этим занимался, тем больше проект «Стружвояж» переставал быть именно туристическим и становился, называемым так, просветительским. То есть сейчас все-таки моей, наверное, главной задачей является скорее не просто показать какие-то крутые инстаграм-объекты, это и без меня могут сделать очень многие, но скорее показать людей, которые есть в провинции и то многообразие форм, как маленький человек в какой-то маленькой территории, становится большим.
1: За сколько времени ты подготавливаешься к каждой поездке? Ну примерно.
0: Ну примерно месяц. То есть есть очень глобальные поездки, которые занимают там чуть ли не полгода. Например, та же самая атомная станция. Ты про прекрасно знаешь. Только хотела знаешь. сказать, да. Может, а едем два года и при этом еще год наверное, к ней готовился я.
1: Ну, еще не факт, что мы и в этом году не посетим. Не факт, что мы туда
0: съездим, и не хочется вообще ничего загадывать. А есть некие поездки, когда, например, это музей Тулы, и смысл к ним готовиться, то есть это буквально прозвонить. Да-да, мы к вам едем, вот запишите меня там на 17.00. Но эти поездки мне и менее интересны.
1: А что тогда дается тяжелее всего?
0: Тяжелее всего дается, когда ты договариваешься с людьми, которые не представляют из себя какого-то туристического объекта. То есть, например, просто интересный человек. И он работает не потому, что он зарабатывает этим деньги, а потому, что просто он вот так вот устроен. Ты говоришь, давайте я к вам приеду, про вас сниму сюжет. Говорит, мне это не нужно, я этого не хочу. И ты находишь доступ какой-то к нему, как у меня было с главой Оленинского района. Зачем ему это нужно вообще? Зачем нужно это чиновникам? Зачем это нужно инициативным людям, меценатам?
1: Он просто тебе отказал?
0: Нет, у нас была с ним прогулка по Оленина, в чем я бесконечно благодарен ему, потому что я считаю, что для чиновника, пусть и мелкого уровня, это абсолютно бесполезная тематика. Но тем не менее он меня встретил, прошел со мной по всему поселку, на все вопросы ответил. Причем без согласования, без предварительной проверки вопросов. У меня об этом, чем есть на YouTube ролик, все получилось.
1: Что ты ему сказал? Что он с тобой гулять пошел?
0: Во-первых, я сказал, что это новый язык, как власть должна общаться с своей аудиторией. И если раньше было просто, что типа вот я с вами общаюсь с высока, то сейчас ты должен общаться через интернет, ты должен быть постоянно на контакте. И как раз форма участия в каких-то блогерских проектах, в авторских проектах, в творческих проектах, это как раз та идеальная форма коммуникации власти и всех людей с, с аудиторией. Я хотел бы тоже немножечко про твой опыт участия поспрашивать, чтобы ты рассказала. Расскажи про самую первую, наверное, поездку и что тобой движело присоединиться к моему проекту. Ведь ты тогда никого не знала. И тебя. И меня, в принципе, тоже.
1: Это забавная история, про которую, мне кажется, знают в же уже все. Не зная ни тебя не того, как мы поедем, что мы будем делать. И позвала с собой подругу, чтобы мне так страшно, наверное, было. Это была поездка как раз-таки в Осташков. Мы ездили, катались тогда на велосипедах, и все, что меня тогда больше всего поразило, это как и сейчас стопроцентная спланированность всей поездки. Вот этот твой тайминг поминутный, распланированный расписанный, что сейчас мы будем заниматься этим, через полчаса у нас посещение того, через час у нас обед ровно 40 минут, и дальше мы должны быть на другом месте, точки или еще что-то. В дальнейшем ты полностью доверяешь человеку, ты знаешь уже, что все, абсолютно все распланировано. Ты можешь просто приехать, и у тебя будет супер-мега какой-то выезд, потому что ты доверился, и ты у нас как вождь. Мы тебе доверяем стопроцентно, несмотря на то, люди какого возраста, все как дети, знают, что все будет очень круто. И вот мы как детишечки приезжаем и верим, что да, будет круто, слушаемся тебя через 40 минут, значит, через 40 минут. Вот это, наверное, очень ценно.
0: Как раз у меня там просто есть один из вопросиков заготовленных. Это хорошо или лучше давать больше свободы принятия решений такой импровизированности?
1: Мне кажется, у русских и так много свободы, чтобы им давать импровизировать еще и в таких выездах. Нет, когда все по плану, группа, наоборот, больше сплощается, все знают, что они будут делать, и никто никому не противоречит. Нету отстранений Я хочу это, я хочу то. Это наоборот очень сплочает коллектив, присоединяется еще больше количество людей с дружбояжу. Дисциплина, когда должна. Ну, только вечером, да, там нету времени, отбоя у нас, там уже сам за себя все Предлагаешь, кучу.
0: Тоже его, да? Добавить?
1: Не-не-не, тогда не будет рек слез, как у Ани Андроновой, когда мы еще увидим. Один и слезы на слезы от смеха. Вот это тоже дорого стоит.
0: Весь труш вояж ради твоих слез.
1: Ну, это было потрясающе. Так, заряжать. Вернувшись к твоему вопросу, это был Осташков. Меня поразило все. Люди... Причем люди абсолютно несовместимые друг с другом, у каждого род свои деятельности, профессии, все приехали.
0: Ты про участников, да? Про говоришь?
1: участников, про людей, именно тех, которые участвуют во всем этом саботаже. Сабантуя.
0: Сабантуя,
1: в Сабантую, вечернем уже только. Ты тогда нас отвез на этот остров Городомля, который закрыт, нам пропуска всем выбил. И мы хоть и были там только ночью, скажем так, и видели его ночью, и рано-рано утром добиваться каких-то закрытых территорий, рамок, очень круто. Плыли мы на этом пароме до этого острова. Утром у нас была чудеснейшая каша. Я не ем кашу. Но там она была вкусная, потому что она была с сосисками из детства. И с горошком. И с горошком зеленым. Это прям вот садовские какие-то завтраки.
0: Разрешение немножко буквально добавлю. Фактов вообще, о чем ты говоришь. Давай. Собственно, речь идет о Осташковский район. Там есть озеро Селигер, которое, я думаю, все знают. А посреди озера Селигер есть остров Городомля. И он закрыт, потому что там еще в советское время были некие предприятия оборонные, а сейчас находится филиал Роскосмоса «Звезда». По периметру этого острова стоит колючая проволока на въезде КПП, то есть туда едет паром, но у всех досматривают документы на въезде. И когда я изначально готовился, я, собственно, написал в администрацию, что вот так и так, вот у меня такой-то проект, вот я хочу показать, как там у вас люди, как у вас все там живет. Мне пришел официальный ответ, что нет, посещение острова Городомля подлежит закону о защите государственной тайны, в общем, то все, 5 10 нельзя. Я думаю, ну, блин, жалко. Потом читаю какие-то форумы и попал на новость, что, оказывается, можно это все дело немножко, причем это абсолютно легальный путь, я бы тут не стал рассказывать какие-то дырки в заборе, но это легальный путь, потому что на острове Городомля также есть турбаза. И в случае, если ты покупаешь хотя бы одну путевку, хотя бы одну ночь на этой турбазе, то тебе совершенно официально, легально оформляют через ФСБ пропуск. И как раз, ну, это затянулось, правда, где-то, наверное, на месяц. То есть надо собрать у всех паспорта, у всех участников, чтобы их проверили через все службы, через безопасность. Но в итоге у меня было получено официальное разрешение на посещение этого острова. На самом деле, интересный островок такой, согласись. Сам вот этот факт, когда ты приезжаешь, тебя встречает такой сотрудник, вот эти типа, все пропуска выдает, все проходим через э, турникет, через вертушку, там снова пазик по ночному острову, просто в темноте между кедрами, кого-то везет, потом там высадили, там опять таки вот мы утром попытались погулять, и там куда не пойдешь, везде втыкаешься в колючую проволоку. Ну, то есть просто вот у тебя забор сетчатый, металлический, и все. То есть ты никуда не можешь пройти, везде вот там такая турбаза сама в себе.
1: Ну, там, все, мне кажется, прошли до острова в острове.
0: Да, да.
1: Забавно, также сделано. Пакет с пакетами. Да, точно. Классное сравнение. Но мне кажется, там же еще говорили остров в острове. И на том острове тоже есть озеро. Да.
0: Нет, ну то есть на озере есть остров, на острове есть озеро, на озере есть остров. Да,
1: вот <силы> точно пакет с пакетами, из большого к маленькому, сто процентов. И по поводу того, что мной двигало, ну я такой человек, мне прям интересно какое-то новое впечатление или новые эмоции. Я тогда вообще тебя не знала. Если отступить от всего этого, я у Артема снимала квартиру и... Просто переписывалась о том, когда надо заплатить. все. на этом основывался весь наш разговор. Потом я узнала случайно, мне кажется, как раз когда ты приезжала, я передавала тебе ключи от квартиры, и ты сказал, что у тебя есть проект. Я сказала, как это круто, и ты сказал, что можно присоединиться. И я правда реально задумалась о том, что можно присоединиться к такому проекту. Это недалеко не так денежно затратно, и это должно быть что-то новое. Что-то новое мне всегда нравится. Все думают, как я не сижу на месте. Ну вот мне и могу я сидеть на месте. И если бы еще не стружеваяж вообще, не знаю, что бы мы делали в том году, в пандемию, вот такие выезды, они как-то прям заряжают. Ну, то есть, когда ты не можешь выехать за границу или в отпуск, или еще куда-то, у Кенда вообще хватает проведенного в выездах прям с головой. Да, ты устаешь, да, ты не высыпаешься, но это куча эмоций, за которыми я каждый раз, наверное, езжу. И бывает, я прям захлебываюсь. Даже есть на видео, где я не могла выразить свои эмоции, но потому что их было очень много, и я думала... Ну, вот это, ну, это прям круто, как ты говоришь, мне кажется, ты так говоришь, крышесносно, да, бывают такие прям, за этим я езжу, ни разу не подумала о том, что, ой, я с незнакомыми людьми поеду, как я буду с кем-то общаться, я сама по себе такой открытый человек, и мне всегда, мне кажется, просто присоединиться к какой-либо из компаний, и вот так уже происходит этот третий сезон, получается. я езжу с тобой. И большинство людей уже все знакомы. Ты уже ждешь выезда Потому что ты знаешь людей, ты с ними можешь встретиться только в рамках этого проекта. Ты прекрасно понимаешь, что все они какие-то супер чумовые, с ними всегда весело. Все помогут, если что. Если надо, ты устал, довезут, дотянут, есть приготовят. У каждого уже есть даже свое отдельное направление, кто чем занимается в помощи, чтобы организовать крутой выезд. Про эмоции я вспомнила, о том, что у меня всегда их через край. Я всегда громче всех, мне кажется, смеюсь. Это сто процентов. Эмоционально реагирую на всем. В отличие от тебя, ты человек вообще, мне кажется, не показывающий эмоций. У тебя темно хоть скажи, ну что? И ты ну да, круто. Нормально. Да, нормально. Это, мне кажется, когда ты говоришь, ну да, круто, это вот прям пик твоих эмоций. Но они же все равно есть. Ты их получаешь, они у тебя накапливаются. Дома накрывают. Дома накрывают. А что ты в одного-то так? <laughs> Неинтересно. <laughs> в Дома, накрывшись в одного, ну, всем бы показал. Просто в любом случае эти эмоции есть, они внутри тебя. В любом случае, что в такие моменты, когда вот ты видишь этих людей, которые там летали над Муромом, и их вообще потрясло все. Кто у нас? Кристина никак не могла решиться полететь. И то прилетела и сказала, это круть крутая. И вот все эмоционально реагировали, но у тебя просто, ну да, круто. Но вот все равно ты что-то же переживаешь в такие моменты, эмоции, которые внутри тебя?
0: Не, ну смотри, Юля, у меня немножко другая вообще история. У меня проблема в том, что я изначально, когда мы едем, я уже знаю, что будет. То есть у меня скорее задача – это то, что у меня написано на бумаге, воспроизвести в жизнь. То есть, в принципе, я наибольшее количество, наверное, эмоций, наибольшее количество какого-то вот эйфории испытываю, когда я все делаю, это планирую, когда именно из ничего рождается план. А потом уже просто ты выезжаешь, и ты постоянно на нервике, вот это получится или не получится. И как бы такой вот результат нулевой – это что все получилось. Вот я это планировал, и мы заехали, ну пусть вопреки всему, но все вот галочками отмечено. Оно может быть только хуже, что что не получилось. И поэтому, как бы, радоваться в моменте я немножко не умею, потому что ну, объяснил, что я больше испытываю удовольствие, когда это все дело придумываю.
1: Популярное как раз сейчас жить в моменте очень на пике прям популярности все, мне кажется, и поголовно говорят людям о том, что надо наслаждаться моментом, в котором ты находишься. Ну, хоть бы разочек попробовал.
0: Но мне кажется, у меня все равно сложно упрекнуть в том, что я не наслаждаюсь жизнью. Тебя нет вообще никак.
1: Это точно не про тебя. Я именно про то, что кто-то держит в себе эмоции и, как ты говоришь, потом дома в одного радуется за то, что все получилось, а кто-то, как я, сразу и по месту. Это и про меня. Я в моменте вот сейчас я их выплесну, но расскажу, посмеюсь, Прямо круто. И еще сейчас ты проговорил по поводу того, что если все получилось, то это нулевой результат. Ты заранее все знаешь. И вот здесь есть такой момент. Даже на, мне кажется, последнем мартовском выезде мы сидели. Я говорю, смотрите, вот вы никогда не замечали, тем как наблюдатель он всегда со стороны, со всеми по чуть-чуть. Он смотрит, ну, ты правда выглядит это так, ты смотришь как на свое детище, и как люди себя ведут в этот момент, нравится им или не нравится, кто чем занят. То есть оцениваешь ситуацию со стороны. Я для себя это отметила, что ты, когда стоишь, ты со всеми, я понимаю, ты смеешься, поддерживаешь разговор, все классно. Но вот о чем ты думаешь, когда смотришь на такое количество людей, например, как в последний раз? 25 человек. Нас было настолько много, что, мне кажется, мы заняли все площади, все стулья, все беседки. Это было очень круто. Каждый
0: занимался тем, что ему по душе. Имеется в виду, у нас был активный выезд на Нивах по Тверскому бездорожью, и потом некий вечер мы... Проводили просто, ну, некий такой отдых после всего этого мероприятия. Ну, знаешь, именно там у меня было только одно чувство. Это как раз круто. То, что вот из ничего, из некой просто задумки, вылилось вполне конкретное мероприятие с большим количеством людей большим количеством эмоций, постов, откликов, отзывов. Оказывается, ты что-то умеешь.
1: Круто. Ну вот потому что, я говорю, я заметила, что ты прям наблюдаешь за людьми, поэтому мне очень было интересно, что в твоей голове в этот момент происходит, когда ты видишь, ну вот что ты, как ты это сейчас сказала, в ноль.
0: Ну ты меня не лови тоже за за, за слова. Ну было на самом деле круто, не в ноль, вообще было в плюс. Не, ну в ноль это имеется в виду, что все равно у меня есть всегда очень такая глобальная задача, что, типа, вот мне в голове представляется просто какой-то Джеймс Кэмерон, и в ноль это круто. Это не то, что, типа, вот мы съездили, доехали, немножко искупнулись, вот если там солнце за тучку зашло, то мы не стали купаться, ну, вот, вот в таком стиле. Ну, и все лучше, чем дома сидеть. Нет, у меня в голове всегда все очень глобально, поэтому в ноль то, как я это хотел, это уже очень амбициозно. Вот ты же сама живешь в Твери, и присоединилась впервые по Тверской области. Потом ты в том числе присоединялся и в тех выездах, которые не в Тверской области. Скажи, насколько это вообще физически тяжело? Потому что все-таки проект все равно так или иначе он стартует из Москвы и он зациклен на вот московской аудитории. Насколько тебе тяжело в нем принять участие?
1: Не было такого. Ну, то есть это не тяжело. Мною всегда двигало желание: желание посмотреть, встретиться с людьми. И вот если есть такое желание, мне кажется, ничего не тяжело в этот момент. Я не вижу тяжелого что-то доехать до Москвы, от Москвы доехать до Владимирской области куда-то или в другую точку Тверской области, не имеет значения. Я вообще люблю ездить. Ну, мне нравится сесть в машину или не в машину и ехать. Да не тяжело, это же по кайфу. То есть ты вдруг становишься путешественником каким-то, хоть и здесь у нас недалеко, но это здорово, ты едешь получать какой-то
0: там интересный, я много, кстати, не знала. Но вот а какое самое неожиданное место, в котором ты побывала? Неожиданное в плане не то, что вот оно красивое или некрасивое, а то, что ты приезжаешь, блин, типа это вот у нас такое.
1: У нас такое это дом музей. Я вообще не знаю, как в нем люди останавливаются и живут. Для меня до сих пор Иконостасы эти – это
0: шок. Это деревня Заречье. Она, по-моему, административно в Киржачском районе, если я не ошибаюсь. Это дом фабриканта Думного
1: того самого. Просто я никогда в жизни бы не подумала, что не так далеко можно взять, остаться на ночь в доме музея, который у меня сравним с фильмом Вий. Ну, мне это все страшно, и мне казалось, что это такое. Я видела только по типу варелы и Решки, где они где-то могли там путешествовать в непонятных местах и искали разные гостиницы. И вот ты нашел, мне кажется, такое. Мне кажется Каждая поездка струж чем-то очень сильно запоминается и поражает. На болотоходах очень круто. А как мы ложились для селфи-звездой в кружочек, чтобы сфотографироваться, и какие кадры крутые вышли. Прям огонь смотришь и вообще не веришь, что ты где-то в получасе от города находишься. Всегда есть в поездке между музейчиками. Куда без них-то? Без музея-то.
0: О них больше информации, поэтому все равно ты вначале выстраиваешь канву по каким-то таким популярным местам. Ну, то есть музей, монастырь, храм – а потом уже туда вкрапляешь какие-то элементы неожиданные, возможно, выкидывая что-то более популярное. Но это такие стены, фундамент, на который уже легче что-то крепить. Поэтому совсем без них, ну, как вот приехать в Осташков, наверное, можно выстроить вообще альтернативную историю без Ниловой пустыни, без города. Пожалуй, можно. Но стоит ли, будет ли она держаться без вот этого? Тоже вопрос. И я еще на
1: что вспомнила? Когда мы в ноябре, получается, это была заключительная поездка, мне кажется, по Тверской области. Это Старица была. И когда мы в пещерах ходили, нас попросили в пещерах замолчать, выключить все фонарики.
0: Ну, для тебя это сложно?
1: Сложно было молчать, потому что у нас в коллективе был как раз человек, который вообще, мне кажется, не мог молчать, и мы все равно смеялись. Но вот эти пару минут в темноте тоже как-то запомнились. То есть откладывается на подкорке все равно самые какие-то пиковые. Вот замолчать в пещерах на две минуты все равно все замолчать не могут. Кто-то
0: да скажет пару фраз. Все равно моменты такие. Ну то есть ты все-таки больше про какой-то эмоциональный такой щелчок.
1: Да, вот он мной и движет. В твоих выездах это прям и цепляет.
0: Прикольно, что как раз то, чего я лично не даю, то, на чем я не настаиваю, что люди это все получают.
1: Но вот здесь, наверное, это очень важно.
0: Когда планирую, естественно, я этого не задумываю, что а давайте вот тут вот мы вот эмоцию получим. Ну потому что, ну, где я и где эмоции. А то, что ее получают, круто, что, скажем так, история, она разворачивается само собой. Такой продолжительный вопрос, в смысле, ну, продолжающий а самое какое-то гнетущее место вот, которое ты с удовольствием не хотела бы наверное посещать не в плане что это мой косяк мы про это еще может отдельно поговорим а именно что круто интересно но без меня
1: Мне кажется это было поездки как раз в юрьев польский но наверное потому что мы там просто очень замерзли в принципе такие места как храмы какие-то заброшенные церкви они у нас есть повсеместно. И если как ответ на твой вопрос, для меня никакой, не то что ценности, мне не интересно, а как-то
0: обыденно. Ну, то есть это не не, никакой уникальности?
1: Нет. Вот есть и есть, да, церковь, да, заброшенный храм, да, там какое-то поселение... Я понимаю, что это история, и надо хотя бы как-то ее прослушать и понять, почему здесь произошло так или не иначе, почему не восстановлено или заброшено из-за того, что и у меня нет к этому, возможно, интереса, оно и никак и не откладывается. Я чаще всего и не запоминаю даже название этих храмов, поместье каких-то или еще, где мы бываем. Но вот этот момент для меня он такой между делом. Посетили, хорошо, галочку поставили, поехали дальше.
0: Ну, я просто как раз могу рассказать мне про свое, какое-то нетущее место, потому что я как-то человек не эмоциональный, я скорее все-таки с позиции интеллектуально все это дело оцениваю. А вот, например, поездка в Чернь, про которую предыдущий подкаст, это был вот пост, где вначале мы там по полю идем пешком, там вот ребята переселились, там вот тот-то, там вот этот вот мужик, который автомобили приволок, вот эта коллекция ретро-автомобилей в чистом поле, вот эта вся история, в общем. И вот мы вот так два дня, вот, вот я людей мучил, 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 потом я спрашиваю, ну, какой-то мне этот обратный отклик-то дайте. Я говорю, знаешь, мы бы предпочли, чтобы мы этого не видели. То есть не то, что это вот само по себе плохо, а то, что мы хотели знать, что у нас в России этого не бывает. Вот ты молодец, ты все классно сделал, все там составил, все со всеми поговорил, но... Такую страну мы не хотим видеть. Ну, потому что там действительно люди живут без канализации, без водопровода, в тяжелых условиях. И я к этому всему отношусь наоборот, что, типа, ну, мы же приехали, получается, что люди на местах смогли стать некой точкой привлечения интереса, и... Наоборот, это как феномен вот этого как раз маленького человека, который вдруг стал больше. Я не оцениваю это, что я лучше живу его или хуже его живу. Но вот некоторые люди подходят с этой точки зрения, что им их просто жалко, им не хочется их видеть. Вот просто, ну, как пример ответа на подобный вопрос.
1: Ну, есть такое про людей, про жалко. Не хочется знать, что кто-то там, правда, живет не очень хорошо.
0: Юля, ну вот смотри, а если сравнить твой самый первый выезд и какой-нибудь там один из последних, последний, есть какие-то именно прям структурные изменения, какие-то, ну что, например, вот в этом-в этом проект растет, или вот в этом-в этом, наоборот, он что-то потерял?
1: Проект пока не может ничего потерять,
0: он только растет.
1: По не только, наверное, насыщенности выездов, по организованности прям заметно, как ты более уверен в каждом выезде. Ну, это, возможно, так кажется, но слушая твои подкасты, где ты говорил о том, что изначально это был непонятный винегрет, тут уже не нет винегрета, тут уже все спланировано, четко, ты знаешь, у тебя запланированный тайминг, все расписано, и ты уверенно прям двигаешься. Вот это еще больше подкупает на дальнейшие поездки. Активные выезды все-таки привлекают большее количество народу. И людям уже хочется вот этого драйва. Крутого драйва, активных поездок, классных каких-то мероприятий. Только вперед двигаешься.
0: Ну ты же понимаешь, что от заброшенных церквей мы никуда не уйдем все равно.
1: Нет, я знаю.
0: Причем это даже не то, что их просто слишком много, а то, что и мне это интересно. Не сам феномен церкви, а конкретно вот эта вот история некой местности страны.
1: Ну и я ж тебе не говорю, что я не пойду в какую-то следующую церковь. Нет, конечно, пойду. Пойду буду смотреть, как всегда, фотографировать, что-то там будем узнавать новое. Безусловно, это часть стружваяжа, так же, как краевеческий какой-нибудь музей. Между активным отдыхом должен быть еще и вот такой. В 10 утра обязательно в воскресенье запланированный краевеческий музей. Конечно. Без него вообще никуда. Будут все ругаться, что надо рано вставать, но все равно пойдут. В любом случае пойдут.
0: На чучело куницы смотреть.
1: Но это забавно. Правда, здорово получается, все равно. Ты замечаешь, да, что все ругаются, все опять рано вставать, мы никогда не выспимся. Все равно все встают. Даже это было в 4, во сколько? В 5 утра мы вставали.
0: Ну, это мы вставали, чтобы покататься на парапланах, потому что там нужно ловить какой-то идеальный ветер, и он самый спокойный, самый мягкий именно на рассвете. Ну, и, наверное, самые приятные фотографии получаются тоже, потому что такой мягкий свет, который не бьет тебе в глаза. Все пожалели только именно в тот четвертый час утра.
1: Нет такого, чтобы люди разъезжаясь в воскресенье в обед, были не рады. Да, мы уставшие, да, мы двое суток чем-то бесшабашным, бешеным движовым занимались, не спали, танцевали, смеялись, классно проводили время, но в воскресенье, как ты вот про первую поездку сказал, нету уныния на глазах у людей, как тебе показалось тогда.
0: Это было не уныние, это была усталость.
1: Вот, это усталость, все. А если это всего лишь усталость, ну, мы физически отдохнем немного и подготовимся к следующей поездке.
0: Юль, а вот такой твой еще совет хочется услышать? Есть ли какой-то отдельный формат туризма, который я пускаю постоянно, но который тебе лично интересен или просто он существует?
1: Формат туризма, мне кажется, даже мы тут обсуждали на каком-то из выездов. Я не знаю, насколько это осуществимо, но это если собрать компанию людей и поехать ближе к морю. Я понимаю, что это что-то Нет, ну, Это немножко другое просто. Да, и тогда, ну, стружно-вояж на три дня где-нибудь в Краснодарском крае или в Крыму... Это тоже было бы здорово. Это было бы совсем не про провинцию Тверской или Владимирской, Тульской, какая Ярославльская планируется область. Но это было бы интересно. По крайней мере, такого точно не было.
0: Не, вот такого точно не было. А я бы хотел сказать еще о таком формате, который сейчас обретает популярность и в России, и в моем проекте. Это промышленный туризм. На самом деле, оказывается, безумно интересная штука, потому что многие все равно воспринимают, что Ну вот есть какие-то заводы, пыльные, вонючие, грязные, там что-то делают, что-то такое, там какие-то железяки таскают. Мы тут были на кирпичном заводе, совершенно ничего хорошего не обещает название. Но это просто на самом деле бомба, и мне очень многие ребята подходили прям так за рукав, а ты говоришь, знаешь, что здесь будет так круто. Отступлю
1: вот от этого сейчас, поскольку я работаю напрямую в строительстве, я специально просматривала все истории, чтобы понять, это вы были на заводе Кирпича Брайер, он один из лучших, правда, заводов у нас по России, и мне было как человеку, приближенному к строительству, очень интересно. Посмотрев все истории с вашей поездки, в которой меня, к сожалению, не было, я потом рассказывала директорам, а вы знаете, говорю, что на заводе работает всего 25 человек, все остальное делают робот. Я пришла на работу, я заскринила эти истории и показывала людям о том, что гляньте, как круто, все проделано. И вообще, почему мы туда еще не попали, как большая строительная компания, и у нас не было выезда, посетить вот такого плана? Очень рекомендую. Потому что это очень круто, и вот людям показать напрямую, что это не какой-то пыльный, там, заброшенный...
0: Да, в том числе, на самом деле, это еще и обратную сторону имеет. То, что ты показываешь, что производство – это круто. Что эти люди, они востребованы. Что у нас не только лаптем щи а что производит очень крутые вещи?
1: Встречный вопрос. В стружево я же что-то запланировано по промышленным теперь выездам. И ну, вообще внес какие-то коррективы после поездок там на Брайер или еще что-то добавил в другие выезды?
0: Не, ну я всегда пытаюсь, но на самом деле в эти заводы попасть очень сложно. Не конкретно на Брайер. Брайер, благо, очень открытый, удивительно открытый и удивительно гостеприимный. Но вообще промышленное предприятие это прям стена. Вот ты можешь год им писать, 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 они тебе еще спрашивают какие-то референсы. Ну а что, где ты их наберешь? И потом говорят, нет, вы знаете, у нас приняли решение вас не пускать. Поэтому я всегда только за. Но это такая очень затратная штука.
1: Но будет круто, если мы будем часто присоединяться к такого рода и вида выездам.
0: Я тоже за. Та же самая атомная станция, в которой мы... Два года уже пытаемся попасть, причем были уже все разрешения. был официальный, как бы пропуска, и буквально у нас должен был быть четверг выезд на атомную станцию в Удомле Калининскую. И во вторник нам позвонили, сказали, что все, пандемия. Это было вот два года назад, как раз в марте, и у нас то не получилось. И вот с тех пор это все откладывается-откладывается на некий такой необозримый срок.
1: У нас бывают же такие маленькие, а скажем так, промышленные, те же самые мастер-классы.
0: Не, не, я пытаюсь такие штуки внедрять, как только у меня получается, мы сразу дойдем. Это можешь не переживать.
1: Мастер-классы тоже как отдельный вид уже, стружва я же. Мастер-классы это прям что-то мега интересное. Причем независимо от того, что делаем мы, то ли пряники самолепные разукрашиваем,
0: то ли из нитку.
1: Из нитку. Это ваша последняя поездка?
0: Там из крапивы можно было все что угодно сделать, то есть можно было из крапива сделать нить, фенечку, такую держалку для очков. Ты себе приобрел? Я себе приобрел только удары по спине.
1: Я, кстати, хотела спросить, мне было прям интересно, сколько после ваших крапивных боев заживали вульдыри от крапивы? Я думаю,
0: где-то с неделю еще вот часовалось все дело.
1: Я думала денек. Нет. Ну так, не
0: очень комфортно, скажу честно.
1: А первое ощущение, как бы? Нет, первое. Вначале
0: классно вообще. Вначале прям вот себя чувствуешь, знаешь, прям на подъеме. На подъеме? Опять-таки расскажу: это мы были в деревне Крапивна, там устраивается ежегодный фестиваль крапивы. И одним из таких кульминационных шоу является именно крапивные бои. То есть два участника, им дается такой веник крапивы. Они должны друг друга по голой спине, по животу хлестать. Собственно, победителей, наверное, нету. Тут победители все. И вот мы как раз с одним другом, друг друга хлестали прям щедро три раунда. То есть прям заслужили деферамбы местных жителей.
1: Кроме волдырей ничего не получили?
0: Получили скидку какой-то какой-то магазин носков военных. Из ну, какой типа?
1: Раз нитку делает, значит, можно. Ну да, быть. крапивные носки. Крапивные Крапивный пояс. Чтобы еще на всю жизнь запомнить, это? Ну да. Ну, я думаю, ощущения были просто. Острые. Вот, правильное, точно слово. Острые.
0: Юля, а еще такой момент. Вот скажи: это мне так кажется, потому что я сейчас этим очень много занимаюсь, или действительно в провинции, в малых городах все больше и больше появляется неких точек роста неких точек привлечения интереса внимания не кажется ну вот, например тверской области хотя бы
1: не кажется просто люди даже по тверской по нашей области начали заниматься тем чем мы хотели или ну вот вы же были это было без меня в медном где сыры делают
0: мы везде были
1: просто есть такие места которые начали притягивать сами туристов. Вот эти люди, когда начинали свое дело, они явно не задумывались о том, чтобы к ним потом приехали и пробовали их сыры и смотрели на страусов. Это все как-то само собой получилось у них, но они, правда, расширили границы. Не только сходить в кино по выходным или съездить к себе на дачу, есть еще дополнительное место, куда можно попасть и посмотреть что-то другое. Вот здесь провинция прям процветает. Ну, люди сами каким-то образом начинают свое новое дело, не зная, что они привлекут туда народ, потому что народу будет интересно посмотреть что-то не из каждодневной жизни.
0: Ну и то есть, делай вывод, провинция не обречена?
1: Вообще ни разу, нет. Будем процветать. Провинция крута каждый твой выезд, все убеждаются, что провинция – это не то, что не скучно, это мега увлекательно, а еще и крышесносно. Вот оно прямо про выезды, про то, как люди в провинции находят все равно какие-то занятия, которые кажутся совсем не для таких маленьких областей или городов.
0: Ну и подытоживая, до этого я пообщался с Аней, сейчас с тобой, я вижу, что разных людей мотивирует разное. И меня, может быть, мотивирует что-то третье. Но, как мне кажется, важно, что за проектом, в который я вкладываю одно, каждый видит свое, и каждый в этой местности, в этих локациях, в этих ситуациях находит что-то для себя. Даже, может быть, то, что я не закладывал. И вот как раз, возможно, этим и крутые выезды по русской провинции, что они каждому дают что-то свое и какой-то ответ на свой индивидуальный вопрос. Юль, большое спасибо, что нашла время приехать, пообщаться. Тебе
1: спасибо, что пригласил. Ну, правда, как всегда. Ты когда мне сказал, что ты приезжай, я даже подумала, во, круто, правда, надо же съездить, с Тёмой что-то записать интересное. Очень здорово. Это крутой опыт. Всегда из какого-то, даже с я выношу крутой опыт. Спасибо тебе.
0: Спасибо.